0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. <lacht> Halte dich an deinen Plan, heißt es in Der Killer. Auf Netflix, den gibt es seit dem 10. November mittlerweile auf dem Streaming-Dienst exklusiv zu sehen. Und ja, wer sich vor allem an seinen Plan gehalten hat, ist David Fincher, der nach drei Jahren eben mit diesem Werk seinen zweiten Netflix-Film vorlegt. Wir konnten ihn leider, nachdem er in einigen ausgewählten Kinos lief, äh, dann leider nur auf Netflix sehen, wobei wir stimmt nicht so ganz. Ich habe ihn leider nicht im Kino erwischt, dafür aber der Kollege Christopher. Moin. Hallo Don, hallo liebe Zuhörer.
1: Lasst uns die wichtigste Frage doch gleich zu Beginn klären. Warum hören in Filmen seltsame Eigenbrötler immer so gerne The Smiths?
0: Ja, weil es ein Fincher-Film ist.
1: Ja, ist so eine ganz bestimmte Sorte von, von Filmcharakter, der total auf diese Band abfährt. Darüber könnte man auch mal gesondert ja. sprechen.
0: Ja, da könnte man einen eigenen Podcast zu so machen. Äh und gerne dann auch dazu, äh, warum Fincher sich für Sail Away in äh, Verblendung entschieden hat, in einer äh, sehr denkwürdigen Szene, aber das gehört woanders hin. Ja, der neue David-Fincher-Film, äh, den gefühlt jeder bei uns besprechen wollte, vor genau drei Jahren lief ja Menk. Und das war ja, das hat man ja auch wirklich äh, bis in jede Pore gespürt, dass das ein Herzensprojekt von David Fincher war. Und äh, der scheint ja äh, durch House of Cards förmlich eine Carte Blanche zu haben bei Netflix. Und deswegen hat er hier nun mit Der Killer äh, ja, ein weiteres Vanity Project von ihm umgesetzt, wo er, glaube ich, seit 16 Jahren dran gearbeitet hat. Ursprünglich sollte mal Brad Pitt äh, die Hauptrolle spielen. Der ist allerdings irgendwann zu alt geworden dafür. Und deswegen haben wir hier nun Michael Fassbender als den titelgebenden Killer äh, der hier keinen Namen hat und doch gefühlte Tausende-Aliasse. Aber Christopher, ich glaube, du kannst uns da äh, besser drüber aufklären, was hier eigentlich Sache ist.
1: Der schon, wie erwähnt, namenlose Killer hat einen Auftrag in Paris auszuführen. Ein scheinbar simpler Auftrag. Er nistet sich in einem Zimmer ein. Mit dem Scharfschützengewehr soll eine Person im Gebäude gegenüber ausgeschaltet werden. Doch der Auftrag läuft schief. Und der Killer muss die Flucht ergreifen. Und wohin flüchtet er? In sein heimisches Nest, ein abgelegenes Haus in der Dominikanischen Republik. Dort angekommen muss er aber feststellen, dass eine Person, die ihm nahe steht, so ziemlich die einzige Person, die ihm nahe steht, brutal zugerichtet wurde und im Krankenhaus liegt. Und er schwört daraufhin Rache. Er nimmt die Spur auf, sammelt Hinweise und klappert so rund um den Globus alle Adressen ab von den Leuten,
0: die dafür verantwortlich sind, was da mit seiner Freundin geschah. Ja, so kann man das in den Grundzügen zusammenfassen. Wobei der Film hat schon eine relativ äh, ja straite, geradlinige Handlung ohne Schnörkel eigentlich. Und da sind wir eigentlich auch schon bei einer der Hauptqualitäten dieses Films, denn der ist wahnsinnig präzise, inszeniert, ich kann mich auch erinnern, dass der Kollege Björn Böcher von Filmstarts geschrieben hat, dieser Film ist so präzise wie ein perfekt durchkomponierter Auftragsmord. Und da würde ich mich anschließen. Und dahingehend ist es auch im Hinblick auf David Fincher durchaus irgendwo auch ein kleiner Metafilm. Bevor wir jetzt aber dazu kommen was wusstest du denn äh, über den Stoff an sich, den er hier verfilmt? War das für dich einfach nur, oh, das ist der neue David Fincher, den muss ich gucken? Oder wusstest du schon ein bisschen mehr, was das jetzt eigentlich genau ist? Ich hatte im Vorfeld gelesen, dass es auf einem Manga basiert, weil ich damit aber
1: nichts zu tun habe, war diese Information mehr oder weniger nutzlos für mich. <lacht> nur mhm. für mich war es natürlich, ich bin ein enormer David Fincher-Fan, deswegen habe ich mich riesig auf den Film gefreut. Vor allen Dingen auch weil er sich mal wieder hier an einem waschechten Thriller versucht. Weil das ist das Schöne an Fincher. Es gibt immer solche Regisseure, die haben zu Beginn ihrer Karriere ein eher auf ein breites Publikum ausgerichtetes Popcorn-Kino, Also ne, Sachen, die halt mhm. nicht richtig durchschütteln sollen und gut unterhalten sollen. Und dann merkt man im Laufe ihrer Karriere halt immer so einen Wandel zu reiferen Stoffen, politischeren Stoffen, mhm. ähm, ähm, gesetztereren Stoffen. Und bei David Fincher ist das immer so ein Hin und Her. Man hätte irgendwie so Ende der 2000er, Anfang der 2010er, bekam man bei ihm den Eindruck, okay, er hat kein Interesse mehr, das Publikum zu schocken. Er möchte einfach Geschichten erzählen, die äh, dich berühren und die dir auch irgendetwas äh, auf emotionaler wie intellektueller Ebene mitgeben. Es kam der seltsame Fall des Benjamin Button und dann kam Social Network aber dann auf einmal macht er wieder so einen Schlenker zurück und macht äh, Girl with the Dragon Tattoo und macht Gone Girl und du denkst dir, oh, das ist aber eher wieder Klassik Fincher aus, aus in den Richtung 7 und the Game. Ja. Yeah. Und dann macht er sowas wie Menk und macht damit wieder großes Award Kino und dann aber wieder The Killer. Ich mag das einfach an ihm, dass er immer hin und her schwingt und sich nie darauf festlegt von wegen ich bin jetzt nicht der gereifte Filmemacher, ich mache auch immer wieder das, was ich früher mal gemacht habe, als ich angefangen habe. Und dir da einfach eine Balance hält. Von daher habe ich mich in erster Linie darüber gefreut, okay, das wird jetzt nicht irgendwie wieder ein gesetztes Drama, mit dem man Oscars gewinnen kann, will. Das wird ein Film, der Ich hasse diesen Ausdruck eigentlich, aber das wird ein Film, den viele Filmbros in ihr Herz schließen werden mhm. und als, als absolutes Meisterwerk feiern werden. Und eben auch diesen Killer als, äh, als als super coole Figur hochhalten. Obwohl ich eigentlich der Meinung bin, dass Fincher hier alles tut, was in seiner Macht steht, um diesen Killer nicht
0: zu so, so einem unantastbaren Badass werden zu lassen. Genau, das ist es auch, äh, was, glaube ich, auch so ein bisschen das Anliegen ist. Das erinnert auch ein bisschen an das, was er mit Zodiac gemacht hat. Weil äh, Zodiac, da hatte er ja ein Stück weit True Crime aufgegriffen was er ja vorher auch noch nicht so wirklich gemacht hatte, bei sowas wie 7, das war ja eher fiktiv. Aber äh, David Fincher hat damals bei Zodiac gesagt, er wollte nicht nur irgendeinen Serienkiller-Streifen drehen, er wollte den letzten Serienkiller-Streifen drehen. Also er hat zwar schon irgendwo einen gemacht, aber auch einen, der das ganze Genre an oder True Crime generell hinterfragt und auch dekonstruiert. Und ich finde, das findet sich hier auch in der Killer-Wieder. Weil Michael Fassbender spielt zwar wirklich diesen eiskalten Typen, der zu seinen Prinzipien steht, der äh, sich immer wieder äh, mantraartig seine, seine Ideologie eigentlich selber im Kopf äh, ja, verabreicht, könnte man sagen. Und das, das passt auch dazu, dass wir ihn am Anfang des Films, sehen wir ihn ja fast schon so ja, so Fitnessübungen machen. Und das, was er sich da im Kopf, also im größten Teil zum Off, wirklich selber erzählt, das erinnert auch da dran. Das, das hat, ja, was von einer stillen Denkübung irgendwo. Vor allem zeigt Fincher auch, äh, ja, wie so die Gedankengänge eben von jemandem aussehen, der äh, einen Großteil seines Tages verbringt, eigentlich nur darauf zu warten, dass sein Ziel in der richtigen Position ist und abgeknallt werden kann. Und dass dadurch dann Langeweile irgendwo auch zum festen Alltag gehört, ne? Ja, das, das fand ich gerade
1: die Art und Weise, wie Fincher ihn geerdet hat immer wieder. Ja. Du hast halt immer wieder Einblicke in seine Gedankenwelt und er hat halt so seine Betrachtungen zum alltäglichen Leben und wie die Welt funktioniert und das macht halt immer wieder Spaß, ihm dazuzuhören. Aber auch solche kleinen Quirks, die man ihm hier verpasst, die einfach so diese Aura des unantastbaren Superkillers wegnehmen. Er sagt ja zum Beispiel am Anfang, meinen unauffälligen Look habe ich mir von einem deutschen Touristen abgeguckt. Mhm. Die Leute wollen nichts zu tun haben mit deutschen Touristen. Ja. Und dann einfach so dieses blöde Hawaii Hemd und dieser Hut. So sieht <lacht> einfach kein Badass aus. Und das ist auch kein Look, den niemand imitieren würde, um cool auszusehen. Nee, und dann nicht. ja und dann auch solche Sachen wie der geht bei McDonalds essen und sowas. <lacht> und wo man dem Charakter einfach versucht alles an dieser übermenschlichen Coolness zu nehmen, die er wegen seiner Profession halt ausstrahlen könnte. Ja. Und ich finde, das gelingt sehr gut. Insbesondere, dass das ja eigentlich ein Fincher-Film ist, der im Gegensatz zu seinen anderen Thrillern doch eine Menge Galgenhumor besitzt. Oh ja. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Diese Eröffnungssequenz, was heißt Eröffnungssequenz? Das ist eigentlich fast schon die komplette erste halbe Stunde. Mhm. Wenn er sich da in Paris auf seinen Auftrag vorbereitet und er betet, wie du sagst, immer wieder sein Mantra runter und erzählt dir als Zuschauer was über Professionalität und Geduld und wie wichtig es ist, ne, diesen, diesen Regeln zu folgen. Und dann versaut er den Schuss. Ja. Ich fand das wirklich unglaublich komisch, weil damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ja. Er, er, ne, dieses, diese, diese ganze Vorbereitung und das alles. Und dann versemmelt er den Auftrag und steht da nur, fuck. Und muss dann halt die Flucht ergreifen. Und das war wirklich ein, oh, das war schon mal ein netter Schlenker, den der Film dargebracht
0: hat. Das ist aber auch dahingehend, hatte ich ja schon gesagt, in Hinblick auf David Fincher auch äh, wunderbar Meta. Weil David Fincher ist ja auch berühmt-berüchtigt dafür, dass er wirklich ein wahnsinnig akribischer und präziser Filmemacher ist. Also du hörst ja immer wieder in Interviews, äh, weiß ich nicht, ähm, hier von Rosamund Pike damals zu Gone Girl, das war ja sein sein letzter Kinofilm, ist ja auch fast schon ein Jahrzehnt her, dass sie gewisse Szenen, äh, vor allem dann auch mit Nie Patrick Harris, dass sie die gefühlte 200 Mal wiederholen durfte oder auch äh, Amanda Seyfried und das findet sich ja auch irgendwo hier wieder das fand ich äh, dahingehend interessant also auch wie er wirklich so diese die, diese ja präzise Akribie zeigt ähm, und auch womit er sich so eben die Langeweile vertreibt man muss dazu sagen du hattest ja gerade gemeint ähm, das ist ein Manga das ist nicht ganz richtig das ist eine sehr freie Verfilmung eines äh, französischen Graphic Novel ähm, ah der äh, irgendwie, ich glaube, von Ende der 90er ist und der hier in Deutschland erst relativ spät auch herauskam. Und wenn man, also ich habe mir jetzt in Vorbereitung auf den äh, Podcast, habe ich mir auch noch mal so ein paar äh, Bilder angesehen. Und es ist interessant, wie Fincher zum einen die Ikonografie zwar referiert äh, von diesem äh, Comic aber äh, trotzdem dabei immer seiner eigenen Ästhetik treu bleibt und äh, wenn man allein schon hier wirklich Bilder aus dem Film sieht oder schon den Trailer sieht man sofort das ist ein David Fincher Film und zwar durch und durch und es liegt nicht nur äh, daran dass er hier auf denselben Kameramann zurückgegriffen hat wie äh, bei Menk, der also hier Erik Messerschmidt der für Menk auch völlig zurecht den Oscar erhalten hat sondern äh, das ist einfach das, das sind seine Trademarks und die funktionieren ja einfach Insbesondere innerhalb dieses äh, schnörkellosen, schnörkellosen Films einfach. Der ist also, für mich ist kein Gramm Fett an dem. Absolut nicht. Es ist einfach, es ist wie ein, eine komplex
1: funktionierende Maschine oder ein Uhrwerk. Es ist ja. einfach beeindruckend, dem zuzusehen, wie der vorgeht. Vor allen Dingen ist mir jetzt auch klar geworden, wie sehr ich Michael Fassbender in seiner drei- bis vierjährigen Abstinenz vermisst habe. Oh, der ja. hat einfach eine tolle Leinwandpräsenz, der hat einfach sehr was Einnehmendes, der ist einer dieser Schauspieler, der muss nicht viel machen, um wirken zu können. Ja. Und deswegen ist er auch absolut perfekt für die Rolle hier. Man, man sieht ihm einfach sehr gerne zu. Das ist der Punkt. Es ist mal wieder diese handwerkliche Perfektion für Fincher, aber er lässt einen ja trotzdem auch immer am Schicksal der Figuren teilhaben. Ich würde eigentlich nicht sagen, dass man bei Fincher da den gleichen Vorwurf anbringen kann, wie bei Nolan oft, von wegen der ist diese emotionale Kälte oder er kann einen emotional nicht gut involvieren. Ich habe mich eigentlich immer für Charaktere in David-Fincher-Filmen interessiert und ihr Schicksal ging mir auch immer nah. Nur hier ist da eventuell die Krux in dem Drehbuch von Andrew Kevin Walker. Ein Punkt, wo ich denke, werden sehr viele mit einem Problem haben. Weil du hast nun mal diesen eiskalten, professionellen Killer der dir auch am Anfang klar sagt, ja, ich arbeite für jeden, der sich, äh, der mich leisten kann. Mhm. Ich habe keine Ideologie, ich diene keiner Flagge, mir ist eigentlich alles scheißegal. <lacht> ja. Und dann wird diese Person verletzt, die ihm nahesteht und er macht sich auf, um das zu rächen und die Leute auszuschalten, die dafür verantwortlich sind. Mhm. Und da denke ich, könnten viele eben ein Problem mit haben, weil... Kann man wirklich dann genügend Empathie oder Sympathie für diesen Mann aufbringen, der so eiskalt handelt und diese Dinge tut, einfach nur für Geld? Und kann man sich dann auf seine Seite schlagen und will man ihn äh, will man ihn siegen sehen in diesem Kreuzzug, dass er eben diese Frau rächen will? die ihm wichtig ist und die da eben verletzt wurde. Da, glaube ich, werden sich viele schwer tun. Mhm. Weil dann reicht für viele das perfekte Handwerk einfach nicht aus und sagen, da ist die emotionale Komponente nicht vorhanden.
0: Ja, kann ich durchaus verstehen. Also in dem Film generell durch diese vielen voice over und auch äh, die Art, wie das hier, also wie wie seine Gedankengänge geschildert werden, da kommt schon sehr durch, dass äh, Fincher hier seinen äh, Leib- und Markenautor Andrew Kevin Walker wieder mit an Bord hat. Also der ja äh, ursprünglich sieben geschrieben hat, der wohl auch ordentlich die Finger drin hatte in einigen anderen Fincher-Filmen, also Gone Girl oder auch Verblendung, aber so als äh, non-credited äh, äh, Skriptdoktor wohl aktiv war. Und dessen Nihilismus wirklich schon aus äh, Sieben oder auch Fight Club, äh, wo er wohl auch irgendwie indirekt dran beteiligt war, kommt hier schon durch. Ne? Also dieser ganze Blick auf die Menschheit ist irgendwie so eine, so eine gewisse Gleichgültigkeit. Äh, jeder ist sich selbst der Nächste. Und ähm, das Interessante ist aber, dass das hier erst aufgebaut wird und dass man dann eigentlich Stück weit versteht, dass äh, Fassbenders Figur eigentlich jemand ist, der sich das ein Stück weit eigentlich nur selber einredet. Weil er hat so sehr wohl die Leute, für die er dann irgendwie äh, über seine eigenen Schatten springt. Und dann, ja gut, dadurch kann er dann natürlich letzten Endes das ausspielen, was er am besten kann. Aber man merkt ja im Verlaufe, wir haben ja äh, jetzt schon ein, zwei Mal das Wort genannt Mantra. Und das sagt er sich ja immer wieder in diesem Film vor, im off und das wirkt immer verzweifelter, beziehungsweise irgendwann bricht es dann auch ab, ähm, weil man merkt, dass er selber gar nicht so sehr dahinter steht, wie er sich das einreden möchte. Und, ja. Und, ja, und, und dahingehend wird dessen Ideologie auch gekonnt aufgebrochen, wie ich finde. Das fand ich sehr, sehr stark. Das ist ungewöhnlich für diese Art von Film, weil wenn man das weglassen würde, dann hätte man hier fast eine Art. Äh, ja, etwas anspruchsvollere Version von John Wick, würde ich fast sagen. Ja,
1: weil insofern macht er hier eine Entwicklung durch, die für Fincher-Charaktere nicht untypisch ist. Also Charaktere, die am Anfang etwas äh, ähm, abgekapselt wirken, empathielos wirken mhm. und dann doch irgendwo in sich drin Menschlichkeit wiederfinden und somit auch die Nähe zu anderen. Also das ist hier natürlich in, sehr, in einer sehr abgeschwächten Form. Aber äh, zum Ende hin wird es halt deutlicher, insbesondere wenn er praktisch der letzten Zielperson gegenübersteht, ohne jetzt allzu viel spoilern zu wollen. Aber so ähnlich ist es mit Morgan Freemans Charakter in 7, der ja eigentlich ziemlich fertig ist mit der Welt, aber am Schluss halt sagt, ich bleibe in der Nähe, wenn ihr mich irgendwie braucht, so ist es mit Michael Douglas Figur in The Game. So ist es äh, mit dem Mutter-Tochter-Verhältnis von Jodie Foster und Kristen Stewart in Panic Room, die dann ja auch irgendwie wieder mehr zueinander führen mhm. durch das, was sie da durchmachen. Das ist eigentlich ein typisches david fincher motiv Und insofern kann ich schon mit dieser Figur hier mich auf den Weg begeben und auch mit ihr mitfühlen und bin auch fasziniert äh, von ihr und kann mich auch Teilweise auf ihre Seite schlagen, obwohl er natürlich eine gewisse emotionale Distanz ist, wenn man bedenkt, was dieser Mann nun mal macht. Aber ich kann mir halt vorstellen, für viele Leute ist das zu wenig. Aber mein Gott, es ist halt mal wieder David Fincher edits best. Die Inszenierung, die Akribe, das, das, das haut mich halt immer wieder um als Fan. Und er gibt einem hier auch Dinge, die man so, also insbesondere was den Aspekt Action betrifft, in einem David Fincher Film so noch nie direkt gesehen hat. Mhm. Also eine Szene, über die viele Leute schon gesprochen haben ist im Mittelteil, wenn er halt einen Handlanger ausfindig macht in Florida und er geht dann in sein Haus, um ihn halt dann auszuschalten. Mhm. Und dann kommt es zu einem richtig heftigen Kampf zwischen. Oh beiden. ja. Und das ist wirklich, da, da merkst du halt, wie Fincher hat bestimmt ewig an dieser Szene gesessen und genau choreografiert und sich genau überlegt, welcher Move folgt auf welchen Move. Ja, da ja. Ist dieser Kampf ist chaotisch, total realistisch. So würden zwei Menschen in der Realität miteinander kämpfen, wenn es um Leben und Tod geht und würden mhm. wirklich jeden Gegenstand, äh, der greifbar ist, nutzen, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Aber er ist in keinster Weise typisch für Fincher, chaotisch gefilmt. Die Kameraführung, der Schnitt, alles daran ist hervorragend und es ist so viel packender, weil es eben realer ist, weil da eben hier nicht irgendwie versucht wird eine große Actionszene abzufeiern mit, mit spektakulären Moves. Es ist ein unglaublich rauer, authentischer und
0: somit auch umso einnehmender Kampf. Fand ich auch ganz äh, großartig. Da muss man äh, anmerken der, ja, äh, Handlanger, es wäre ja schon gesagt, wird hier gespielt von äh, Salah Baker. Das ist ein bekannter äh, Stuntman, glaube ich, der lustigerweise, <lacht> das fand ich sehr interessant, als der Name auch im Trailer auftauchte, weil die haben ja wirklich bis auf Fassbänder eigentlich nur alle so Stichwortrollen. Ne? Also selbst Tilda Swinton hat vielleicht zehn Minuten Screentime. Ja. Äh, Salah Baker ist äh, an äh, Herr der Ringe beteiligt gewesen und soweit ich weiß auch die Stimme von Sauron gewesen damals. Wow. Ja. <lacht> nee, aber da kann ich mich anschließen. Also dieser Kampf, der hatte für mich, also der hatte für mich wirklich einen John Wick Vibe, ohne aber irgendwie einfach nur wie so ein Imitat zu wirken. Und der hat auch nochmal tatsächlich seine Menschlichkeit, die er die ganze Zeit eigentlich verleugnet, nochmal zutage gefördert, weil man merkt, dass er da wirklich nur um Haaresbreite weggekommen ist. Und dass eben doch noch Menschlichkeit in ihm vorhanden ist, sieht man eben schon daran. Also ich hatte zum Beispiel auch gelesen, dass sich welche darüber beschwert haben, dass nicht wirklich gezeigt wird, warum er jetzt ausgerechnet diesen Schuss äh, verpatzt. Aber das wird gezeigt, weil in letzter Sekunde sich diese äh, Domina da vorstellt. Und naja, da wird halt eben gezeigt, selbst er ist machtlos gegen, gegen die Macht des, des Zufalls er sagt ja auch am Anfang von wegen ja hier Empathie und so weiter ist eine Schwäche und das hat zwar bei ihm keine Empathie geweckt, aber es hat ja doch gezeigt dass er sowas wie Makel hat und man sieht ja auch wie kontrolliert also als er dann da abhaut wie er sich der ganzen Beweisstücke entledigt, das, das wirkt ja schon regelrecht auch wieder, da arbeitet er wie so ein Uhrwerk, ne also auch wie der Film selber ja, ich glaube, der emotionale Aspekt ist tatsächlich auch das, womit ich so ein bisschen trotzdem hader, beziehungsweise du merkst schon, dass das irgendwie fast schon ja so eine, so eine, so eine, ja, eine relativ palpige Vorlage auch, glaube ich, hat. Das macht sich schon bemerkbar, finde ich.
1: Die wahrscheinlich auch ein bisschen mehr in der Gewalt badet, ohne diesen Graphic Novel jemals gesehen zu haben. Kann mhm. ich mir vorstellen, weil es ist nun mal ein Comic, sehr visuelles Medium, dass der auch ein bisschen mehr aus der Gewalt rausholt, als der Film es jetzt will. Weil das ja, ist nicht obwohl, Finchers Absicht.
0: Obwohl ich nicht sagen würde, dass der Film Also das ist äh, auch Und daran merkt man einfach auch, was Fincher einfach für ein guter Regisseur ist. Weil jeder andere hätte, glaube ich, die äh, Stellen, wo er wirklich halt eiskalt Leute tötet, noch irgendwie weiter ästhetisiert oder was auch immer. Und Fincher äh, inszeniert das so, Jetzt, jetzt nicht beiläufig, aber wahnsinnig auf den Punkt einfach. Na, also, da wird nicht großes Gewese gemacht. Das ist zwar, das stößt zwar einen vor den Kopf, und zwar so richtig in manchen Momenten, aber äh, das wirkt nie irgendwie, als ob er sich daran laben würde. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass das teilweise auch, und da hast du ja schon vorhin drauf verwiesen, dass das teilweise mit wunderbar schwarzem Humor auch garniert wird, ne? Also. Weiß ich nicht, wo er dann einen Typen da irgendwie eben mit, mit dieser, äh, was war das, ich glaube, was war das, eine Nagepistole oder was, ne? Ja, yeah. genau. Ähm, no. Bevor der auf den Boden fällt, schnappt sich Fassbender dann noch so eine Zeitung, legt die fein säuberlich unter ihn, ne?
1: <lacht> Ja, eben die, die Vorgehensweise bei ihm und auch was dann danach passiert wenn ja. die ja die, die Leiche in dem Müllcontainer haben und jemand im Aufzug meint halt witzigerweise, ist da eine Leiche drin, kann ich mir, mir Sorgen ja geben. ja Wie sich halt, das ist halt das, die größte Stärke des Films ist, dass der nicht versucht, ähm, diesen Killer in eine Welt zu stecken, die auch unwirklich wirkt. Also ja. n, nur jetzt, jetzt mal als Gegenbeispiel, eins vorweg, ich mag den Film wirklich sehr, ich will den Film damit nicht runtermachen. Aber nimm mal halt im Vergleich Drive von Nicholas Winning Refn. An den musste ich auch denken. Ja. Mhm. Mhm. Der wirkt einfach alles in allem unwirklich. Dieses Los Angeles, durch das sich der Driver da bewegt, das wirkt nicht wie das reale Los Angeles. Wie die Figuren miteinander reden, wirkt nicht real. Alles Nein. daran wirkt sehr traumartig, sehr gewollt, sehr halt als ob man eine alternative Realität erschaffen möchte. Alles ist irgendwie darauf ge gebürstet, möglichst cool und, und abgehoben und anders zu wirken. Aber hier hast du halt Alltägliches, das mit einfließt. Dinge, die komisch sind, Dinge, die absurd sind, Dinge, die schief gehen können. Ja, All das ja. ist hier. Und damit hast du eben diesen eiskalten Killer, der wahrscheinlich in seinem Kopf selber so wirken möchte, wie eine Figur, die er mal in einem Film gesehen hat. Mhm. Äh, der, der halt so wirken möchte, aber das Leben macht ihm da öfter einen Strich durch die Rechnung. Und das ist das wirklich Pikante daran, was den halt diesbezüglich abhebt und was dem auch eine ganz eigene Note gibt.
0: Ja, was äh, Alltag angeht, also äh, kann ich auch nochmal, äh, eine Szene fand ich unglaublich amüsant, wo er diesen Pitbull da irgendwie ausschaltet und dann so <lacht> im Off zitiert. Äh, bei, bei Erbrechen oder Ohnmacht oder massivem Fellverlust kontaktieren sie sofort ihren Tierarzt. Ja, was ja immer hat, was der irgendwo gelesen. Genau, genau. Also das ist ja zum einen irgendwie was, was Alltägliches, was das irgendwie auch erdet. Und zum anderen, man sieht ja auch diese ganzen Firmen, äh, denen er sich bedient, um irgendwie seinen Tag weg zu verrichten. Ja? Also, dass er sich da irgendwas angemietet hat. Da taucht ja sogar einmal eine deutsche Speditionsfirma auf ihr Herz, glaube ich. Und es spielt auch mal ganz kurz in Deutschland. Ne? Das ist alles sehr in unserer Realität verwurzelt. Aber dann wiederum mit Figuren, wo man sich denkt, also, wenn die ein bisschen mehr Screentime hätten, zum Beispiel Tilda Swinton, dann könnten die auch aus John Wick stammen. Ja, da, da beißt sich das mit der Realität und
1: dem, was wir halt selber als Zuschauer auch aus dem Kino gewohnt sind. Wir, wir erleben ja, also die meisten von uns erleben diese Welt des Crimes in erster Linie im Film und nicht in unserem Alltag. Mhm. Und dann sehen wir bestimmte Figuren, die bestimmt handeln und reden, die wir einfach damit in Verbindung bringen, weil wir sie aus anderen Filmen kennen. Aber trotzdem schafft der Film es trotzdem, das Halbwegs in die Realität einzubetten. Die Frage ist halt, wie real sind diese Figuren jetzt wirklich im Vergleich zu realen Menschen, die sich in dieser Unterwelt bewegen? Mhm. Insbesondere halt Tilda Swintons Charakter, den du da schon angesprochen hast. Tilda Swintons Charakter. Wirkt wie so eine ne, Auftragslady, wie man sie aus allen möglichen Filmen hätte schon äh, sehen können. Eben eben aus John Wick zum Beispiel. Ja, ne? ja, ja. die da sitzt und mhm. kalkül ihren Job nachgeht und eine ganz eigene Philosophie hat und halt keinerlei Mitleid zeigt und sagt, ja, wir mussten das halt machen. Und dann fallen natürlich auch die üblichen Klischeesätze wie es war nichts Persönliches und so weiter. Da betritt der Film sehr vertrautes Terrain. Aber trotzdem schafft es Fincher, das nicht abgeschmackt wirken zu lassen, indem er halt diese anderen Dinge dem im, Ding, im Kontrast stellt.
0: Ja, also dieser nüchterne Realismus, den Fincher da einbringen will, über den stolpert er dann leider so ein bisschen bedingt durch die Vorlage, habe ich das Gefühl, weil die kommt halt eben sehr palpig und äh, ja ikonografisch daher. Das hindert den Film vielleicht auch daran so ein bisschen, also ich kann schon mal sagen, ich fand den sehr, sehr gut. Es ist ein wirklich starker Film von ihm, aber der ist jetzt kein absolutes Meisterstück, was sich so einreiht bei Fincher bei mir, bei so, ja, weiß ich nicht, äh, Sieben, Fight Club etc. Also vor allem äh, äh, Fight Club hatte ich ja äh, vor ein paar Wochen noch mal gesehen, äh, ironischerweise auf Disney+. Plus <lacht> <lacht> Und ähm, es, 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 es gibt ja auch ein schönes Easter Egg, weil an einer Stelle hat Michael Fassbender einen Starbucks-Becher. <lacht> Ja,
1: habe ich jetzt nicht dran gedacht, weil da kommen ja hier eigentlich eine ganze Menge große Firmen vor.
0: Ja. Aber, aber ja, könnte man könnte man so sehen, ja. <lacht> was, was ist es denn bei dir, dass also ich habe es auch, glaube ich, schon ein bisschen rausgehört, dass der für dich jetzt auch kein kein Meisterwerk ist, sage ich mal. Es fehlen vielleicht ein bisschen die tiefe Einblicke in die
1: menschliche Natur, weil was der Killer hier immer von sich gibt aus dem Off, das sind halt Alltagsbeobachtungen, Absurditäten. Aber der Film versucht hier nicht so philosophisch zu werden, wie man das vom jüngeren Fincher gewohnt ist. halt mhm. Sieben, Fight Club, auch Zodiac, auch äh, in seinen Dramen, in The Social Network und so weiter. Es ist halt, wie du gesagt hast, es ist Pulp. Es ist, geht also von der Qualität der Vorlage geht das eigentlich eher schon in Richtung Gone Girl. Mhm. Nur halt ne, gemacht von einem der besten Filmemacher der Neuzeit. Deswegen äh, lässt der Film das hier und da ein bisschen nach mehr aussehen, als es eigentlich ist. Aber ja, ich bin froh, dass er existiert. Ich bin froh, dass ich ihn gesehen habe. Ich bin froh, dass ich mal wieder neues Futter von Fincher bekommen habe. Aber ja, ich würde ihn auch nicht jetzt in den Fincher Olymp stellen, neben Sieben, Fight Club, Zodiac, etc. Mhm. Das ist kein Film für die Ewigkeit, aber es ist wirklich... Es sind sehr, sehr interessante
0: zwei Stunden, die man mit dem verbringt. Vor allem auch kurzweilige zwei Stunden, wo eben halt wirklich, also kann ich nur nochmal sagen, für mich ist da kein Gramm Fett dran und äh, Michael Fassbender ist, ist perfekt für diese Rolle. Auch wenn ich sagen muss, äh, hatte ich ja schon gemeint, ich äh, hatte auch so ein bisschen im Kopf mal die Verbindung zu Drive gezogen. Ryan Gosling hätte das auch spielen können, aber äh, auf der anderen Seite ist es sehr schön, weil Michael Fassbender hat man jetzt wirklich ewig nicht mehr gesehen und äh, der Film erinnert einen auch nochmal echt daran, was für ein großartiger Schauspieler der ist, ohne wahnsinnig viel zu machen eigentlich, weil er spielt den halt ziemlich eiskalt und äh, abgeklärt und präzise, aber trotzdem kommen da immer mal wieder so gewisse Nuancen durch und wenn es nur irgendwie ein Ausdruck in seinen Augen ist, das ist das ist großartig. Also Michael Fassbender darf gerne nochmal mit Fincher arbeiten. Und ich möchte äh, auch jetzt nach seiner Pause, also der ist ja auch, äh, das hängt ja nicht nur äh, damit zusammen, dass er irgendwie auch, ja, dass seine Rollenauswahl in den letzten Jahren auch nicht mehr so toll war, ne, also ich erinnere nur mal an Assassin's Creed, den er ja auch mitproduziert hat, oder aber auch hier Dark Phoenix, das war ja, glaube ich, wirklich sein letzter Auftritt, man darf ja nicht vergessen, zwischendurch ist er ja auch Rennfahrer geworden, soweit ich weiß, ne? Genau. Irgendwie Le Mans ist der, glaube ich, gefahren. Zusammenfassend äh, sehenswerter Film, was ich noch gerne von dir wissen würde, weil äh, ich, ich habe es äh, zeitlich einfach nicht geschafft, den im Kino zu sehen. Der lief hier zwar, aber äh, zu sehr unchristlichen Zeiten. Äh, du hast ihn ja jetzt dann im Stream noch mal geguckt. Wie war das denn so in Relation für dich? Also wie, wie hat der im Kino gewirkt und wie dann zu Hause? Eigentlich jetzt kein gigantischer
1: Unterschied. Ich meine, ich habe ihn halt bei mir hier in Düsseldorf in einem Programmkino gesehen, mhm. Das, äh, die setzen ja sowieso nie wirklich auf Überwältigung der Sinne. Darauf sind die auch gar nicht angelegt. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich den in einem IMAX-Kino gesehen hätte und dann zu Hause auf dem Fernseher, hm, das ist aber ein Unterschied. Ja. Es ist einfach, äh, Kollege Stu benutzt ja diesen Begriff sehr gerne, ein Mood-Movie. Mhm. Ein Film, der weniger durch Plot, sondern durch Atmosphäre besticht. Ja. Und das ist, ist er ja absolut. Und deswegen hat der ja einfach so was Einnehmendes, das immer wirkt. Also im Kino war das halt toll. Ich war die ganze Zeit gebannt hier zu Hause auf der Couch, aber auch. Mhm. Weil da, da geht es nicht um berauschende Bilder, auch wenn, wie gesagt, Erik Messerschmidt wie immer abliefert und Finchers Look einfach immer toll aussieht. Aber der hat jetzt keine Bilder, die man sich gerne einrahmen und an die Wand hängen möchte. Nee. Das, das hat er nicht. Aber eben, der hat wie immer bei Finch eine sehr bestechende Atmosphäre, immer wirken würde. Also von daher, ja. wer im Kino gesehen hat, toll. Im Kino zu sehen war für mich halt in erster Linie der Grund, dann kann ich ihn früher sehen und muss nicht bis zum 10. November warten, ja, ja. weil ich nun mal ein enormer Fincher-Fan bin. Aber ja, im Kino zu Hause, wie ihr möchtet, der hat etwas sehr Einnehmendes. Als Fincher-Fan wird man nicht enttäuscht. Und deswegen würde ich auch allen sagen, gebt ihn euch, Leute, Unbedingt ansehen.
0: Ja, von mir auch definitiv eine Empfehlung. Also, wie gesagt, ich hätte ihn auch sehr, sehr gerne im Kino gesehen. Allerdings muss ich sagen, dass dann sowas wie Menk vor drei Jahren dann noch eher im Kino interessant war. Äh, nicht nur aufgrund der Ästhetik, sondern auch der Akustik. Also, der hat ja auch viel mit äh, äh, Stilistiken gespielt, die eben Filmen aus den 30ern, 40ern nachempfunden waren. Sowas hat man jetzt hier nicht. Braucht man aber auch gar nicht. Die Kameraarbeit ist superb. Der Film ist, ja, präzise. Kann man nicht anders sein. Der ist, der ist durchkomponiert von den Bildern äh, über das, was er sagt. Er äh, ist auch, wie gesagt, für mich keine Minute zu lang oder sonst was. Was ihn eben so ein bisschen einfach fernhält von äh, dem, dem wirklichen Status eines Kultfilms ist, dass der für, für so einen relativ straighten Genrefilm für manche dann wahrscheinlich doch irgendwie zu ruhig und zu melancholisch und nachdenklich ist und einfach auch nicht so ein, also den, den kann man zwar schon gut weggucken, aber das ist jetzt kein äh, Film, auf den jetzt irgendwelche, wie du meintest ja schon am Anfang, Bros irgendwie fliegen werden. Das ist vielleicht sogar auch gut, aber dadurch ist der auch nicht so zugänglich und emotional dann vielleicht auch so ein bisschen, bisschen dünn. Äh, nichtsdestotrotz sollte man sich den wirklich ansehen, allein schon wegen Michael Fassbender, wie ich finde und äh, ja, es ist die Frage, welches Herzensprojekt David Fincher als nächstes angeht, ich hatte jetzt schon, also Kollege Stu hatte letztens schon zu mir gemeint, äh, off Mike, ähm, dass der wohl schon irgendwie sein nächstes Netflix-Projekt an der Angel hat und ich bin gespannt, was das sein wird und Hauptsache es kommt ins Kino. <lacht>
1: Ja, und vor allen Dingen, es freut mich zu sehen, dass er jetzt wieder in einem regelmäßigen Tempo und mit vernünftigen Abständen arbeitet, dass wir wieder den alten Fincher-Modus aus den 90ern wieder haben, wo es nicht länger als zwei bis drei Jahre bis zum nächsten Film dauert und nicht sechs Jahre. Mhm. Das ist das Schönste daran.
0: Ja, er, er dürfte natürlich auch gern mal wieder eine Serie machen. Äh, ja gut, Hunter können wir uns ja von verabschieden. Mit das Großartigste, was Netflix hervorgebracht hat in Sachen Serien in meinen Augen. Aber vielleicht, äh, er ist ja auch noch an hier, Love, Death and Robots ist ja auch noch beteiligt. Und da hat er ja auch letztes Jahr ja seine allererste Arbeit im Animationsbereich abgeliefert. Und da darf er auch gerne noch mal weiter vorstoßen, wie ich finde. Das fand ich sehr, sehr interessant. Ruhig mal ansehen, die Folge von ihm Ach Gott, aus dem Kopf weiß ich jetzt leider nicht, wie die heißt, äh, aber äh, die ist mit, ich, ich, ich glaube, selbst da hat Andrew Kevin Walker das Skript zugeschrieben. <lacht> Ja, aber wir kommen zu Ende, wie gesagt, uh, The Killer seit uh, Freitag, also diesen Freitag auf uh, Netflix unbedingt ansehen, nicht nur als Fincher-Fan kann man sich schon mal geben, allerdings sollte man jetzt hier nichts wirklich uh, im, im Stil von John Wick erwarten, auch wenn diese Prügeszene zwischen ihm und Salah Baker schon, ja, das liebäuget schon damit. Pflichtfilm, es ist die Frage, wird er auf meiner besten Liste landen, vielleicht, vielleicht nicht, wie, wie sieht's bei dir
1: aus? Definitiv. Also ich muss sagen, insgesamt fand ich dieses Jahr eher schwach, aber die Leute, die immer abliefern, die haben abgeliefert, Scorsese etc. Und deswegen ja doch, der wird einen Platz auf meiner Jahrestop 10 einnehmen.
0: Okay, ja, ich bin gespannt, wie der beim Netflix-Publikum zünden wird. So die Stimmen, also ich meine, der hatte ja äh, ursprünglich Premiere bei äh, dem Filmfestspiel von Venedig. Da kamen ja auch relativ positive Stimmen jetzt so seit ähm, otto normalo publikum den jetzt auch gesehen hat, wirkt das eher so ein bisschen zurückhaltend, ähnlich wie bei Menk. Äh, ist vielleicht auch nicht so Kino für jedermann, aber das macht es vielleicht gerade so erfrischend, äh, insbesondere auf Netflix. Ja, und ich würde sagen, damit machen wir den Deckel druck. Grüße auch an den äh, Kollegen Manuel, der eigentlich auch hierbei sein wollte, aber den dann wohl seine Stimme so ein bisschen äh, im Stich gelassen hat. Der hatte auch das Glück, den auf der Leinwand sehen zu können. Ja, aber ich würde sagen, wir haben das hier ganz gut gewuppt, Christopher. Und äh, ich bin gespannt, wann wir das nächste Fincher-Werk äh, zu Gesicht bekommen und hier auf jeden Fall besprechen werden, oder? Absolut, bin ich dabei.
1: Ganz egal, was es sein wird, ganz egal, was in drei bis vier Jahren passieren wird, in meinem Leben, in deinem Leben. Ja. Wir versprechen das. Für Fincher kommen wir immer wieder
0: zusammen. Ja, und wenn es äh, für die vierte Staffel Love, Death and Robots ist, äh, da kann man auch sehr gerne reinhören. Da habe ich äh, mit dem Kollegen Torben die dritte Staffel besprochen. Und ich würde sagen, damit verabschieden wir uns. Äh, ich kenne leider keinen The Smiths Song aus dem Gedächtnis. Äh, wie sieht es <lacht> bei dir aus? <lacht> How soon is now, den ich in
1: erster Linie immer mit dieser Szene aus Hautnah mit Natalie Portman und Clive Owen in Verbindung bringe. Ah, okay. Aber der wurde hier am Anfang gespielt bei dieser Szene in Paris und ja, how soon is now. Okay, lasst den jetzt in eurem in eurem in eurem Ohr leise abklingen genau. und auslaufen, während wir hier auch jetzt unseren Abspann runterbattern
0: Ciao, bis zum nächsten Mal. Ja, äh, wir spielen ihn jetzt nicht hier ein, also äh, sonst steckt uns die Gamer aufs Dach. Also <lacht> Denkt euch das und äh, stellt euch dabei die Bilder, alle, allein schon das Cover von The Killer mit Michael Fassbender vor. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir die Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support.